0: Visto quello che vedono tutti, se abbiamo occhi per vedere o orecchie per sentire. Basta andare nelle tabaccherie, nei bar, per vedere gente che gioca. Gioca freneticamente, schiacciando un pulsante e perdendo decine, centinaia di euro tutti i giorni. Un viaggio alla scoperta del mondo del gioco d'azzardo, del contesto sociale e politico in cui si diffonde, delle difficoltà di chi rimane invischiato, delle illusioni di vittoria e delle perdite, delle strategie dell'industria dell'azzardo, della dipendenza e di come affrontarla. Payout, il podcast sull'azzardo. Perché conoscere ti permette di scegliere. Allora, il gioco d'azzardo esiste da che esiste l'uomo? Si discute su quando è cominciato, quando è nato il gioco d'azzardo. E poi anche nel libro che ho scritto con Daniela Capitanucci ne parliamo diffusamente, sono notizie curiose. Per alcuni ne parla Omero, fu un certo Palamede, personaggio famoso alla suo rilievo, eh, non era ben visto da Ulisse che lo fece uccidere. Fu Palamede che inventò tanti giochi, anche giochi con l'equivalente dei dadi di allora, per fare in modo che i soldati durante l'assedio di Troia non si annoiassero. Eh, durante gli anni di assedio non è che si combattesse tutti i giorni, sarebbe finita in fretta la guerra. E per uno sconto e l'altro bisognava intrattenere i soldati. Per altri fu il re di Lidia che durante <ride> lunghissimi anni di carestia aveva introdotto questa curiosa legge. Un giorno si lavorava e si mangiava, un giorno si giocava. Perché il gioco, il gioco d'azzardo, prendeva a tal punto le persone che si dimenticavano di aver fame. E, e, potrebbe essere curioso, ma già in antichità si sapeva l'effetto che faceva per farla breve. Il gioco d'azzardo esiste da sempre, ma in genere erano, era chi avvertiva forte l'impulso di dover giocare, rischiare, oppure di cercare questa colossale anestesia dell'anima, del cuore della mente che è il gioco d'azzardo oltre certi livelli, quando si arriva alla patologia, che dovevano andare in cerca dei luoghi, per lo più erano i casinò, luoghi controllati, pochi ruoli, era faticoso andarci, non erano granché pubblicizzati. Dalla metà degli anni 90 e poi dal 2003 specialmente, accade un'inversione totale di marcia. Non sono più gli italiani, la gente, che deve andare in cerca dell'azzardo, ma è l'azzardo che va in cerca della gente, facendosi una pubblicità incredibile, andando ad abitare nei luoghi dove noi abitiamo, nei luoghi della nostra quotidianità, andando a mettere le tende nelle tabaccherie, nei bar, dove andiamo, molti di noi ci vanno tutti i giorni, specialmente per un cappuccino o per l'aperitivo. È l'Azzardo che è nato a cercare gli italiani, continuamente pubblicizzandosi per allargare in modo esponenziale la propria base di giocatori d'Azzardo. Non è vero che gioca d'Azzardo chi sente soltanto l'impulso e ci va perché ci perché... andrebbe comunque come gli uomini manager dell'azzardo ci dicono moltissimi la stragrande maggioranza dei giocatori d'azzardo e la stragrande maggioranza dei malati d'azzardo cioè coloro che hanno sviluppato una tragica dipendenza è perché sono stati inseguiti, sedotti inseguiti sedotti dall'azzardo e questo è venuto perché lo stato italiano lo ha permesso quando diciamo che lo Stato è biscazziere, ah, non è un'offesa per lo Stato. Il mestiere del biscazziere è un mestiere come tutti gli altri, ma è vero: per ottenere qualche milione, di, qualche miliardo ormai, sono circa 10 miliardi di eh, entrate per l'erario, lo Stato italiano ha contribuito alla rovina di centinaia di migliaia di famiglie. Paradosso è. Eh? che se l'erario incassa circa 10 miliardi, sono i dati del 2009, perché il 2019, che il 2020 e il 2021 sono anni del tutto anomali per via del Covid, è vero anche che il danno, la perdita, per gli italiani è almeno il doppio. Solo che mentre l'incasso è tutto dell'erario, i danni, i costi, sono disseminati sul territorio. e Riguardano le singole unità sanitarie locali, i psicologi, le aziende per orare, ore di lavoro perse, e l'usura che è stata alimentata, la malavita che ha avuto un enorme impulso, ma soprattutto come possiamo quantificare in euro la sofferenza umana? Possiamo misurare, pesare e misurare e quantificare la sofferenza di chi? Delle famiglie, perché per ogni ammalato patologico ci sono almeno 5, 6, 7, 10 persone che soffrono insieme attorno a noi. Questo è quello che è accaduto, è avvenuto un cambiamento drastico di regime: non più gli italiani che dovevano, quei pochi che sentivano l'impulso, eh? sono anche personaggi famosi, che sono noti giocatori d'azzardo che si sono rovinati e se ne parla sui rotocarichi con un consorzio di rock. Non sono più alcuni pochi italiani che vanno in cerca dell'azzardo, ma l'azzardo che è venuto in modo massiccio a cercare gli italiani. Non a caso nel giro di 15 anni il fatturato dell'azzardo è passato da poche decine di miliardi a 107 miliardi, è il raccolto, è un lordo naturalmente, che è l'ultimo dato che abbiamo che è del 2019. Tanto è vero che oggi si può parlare a buon diritto di industria dell'azzardo di massa. L'azzardo negli ultimi 18, 20, 25 anni e via via è diventato una vera e propria industria È addirittura la terza industria italiana per fatturato, Quindi è un'industria importantissima e proprio per la sua importanza e per il volume di miliardi che muove che è anche difficile contenerla e costringerla ad darsi delle regole. studia questo tema, che sono psicologi, sociologi e neurobiologi, dividono la grande massa dei giocatori in tre grandi categorie. Naturalmente il confine fra una di queste categorie e l'altra non è mai netto, è un confine molto sfumato, basta poco per scivolare da una parte all'altra. La grande massa dei giocatori si chiamano, sono i cosiddetti giocatori sociali, Diciamo che sono più dell'80-85% dei giocatori in Italia, sono circa 30 milioni. Per giocatore si intende chi almeno una volta all'anno gioca d'azzardo, ma gioca d'azzardo ha compreso anche comprare un biglietto della Lotteria Italia una volta all'anno. Questa è la forma più morbida e di no, sostanzialmente di gioco d'azzardo. Poi C'è chi passa invece 4-5 euro tutti i giorni in una sala giochi. Qui siamo all'estremo opposto. Ebbene, l'80-85% sono giocatori sociali. Le caratteristiche del giocatore sociale è che decide di investire del tempo, del denaro in questo che lui ritiene un passatempo e lo controlla. Finito quel tempo, finito il denaro che aveva deciso di investire, smette di giocare. È pienamente consapevole ancora del suo suo atteggiamento, della sua attività. Poi però il giocatore eh, sociale può diventare un giocatore problematico, sia poco a poco non rispetta più questi suoi proponimenti. Non, se decide di giocare mezz'ora, gioco magari un'ora, un'ora e mezza, se decide di investire 20-30 euro si trova improvvisamente ad averne spesi 100, ora si ferma perché ha un, un attimo, però per un, per un certo momento ha perso che, il controllo che pensava di mantenere sul proprio, sulla propria attività. Ed è un giocatore problematico, bisogna stare attenti perché il passo successivo è quello che ti rovina ed è quello del giocatore Patologico, il giocatore dipendente che ha perso ogni forma di controllo sul tempo e sulla quantità di denaro investito. Dirò di più, il giocatore patologico è colui che ha come unico, non come principale, ma, di, come principale, ma perfino molto spesso unico pensiero fisso della sua vita, poter avere il denaro necessario per giocare, giocare e giocare. Entrare in quella che gli studiosi americani chiamano machine zone, la zona della macchina, che poi può essere anche la zona del gratte vinci, ma per lo più qui stiamo parlando di slot machine perché fra tutti i giochi d'azzardo è quello che più facilmente genera dipendenza. La gran parte dei giocatori d'azzardo dipendenti, c'è anche chi è dipendente dalle scommesse, appunto dai grattini gratte vinci, ma certamente le slot machine sono di più e sono il tipo di gioco su cui l'industria dell'azzardo punta di più eh, sviluppa di più delle macchine che creino loro la chiamano fidelizzazione un po' come le supermercate si cerca di far tornare il cliente beh, fidelizzazione nell'azzardo in realtà è creare dipendenza ebbene il giocatore dipendente ha, 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 le, ste- ha le caratteristiche analoghe molto 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 simile a chi è dipendente da sostanze. Potrà sembrare strano o incredibile, ma la dipendenza da un oggetto, da un oggetto peraltro raffinato, studiato da equip di ingegneri, di psicologi, di architetti anche, perché si tratta di creare un ambiente in cui una persona entra, ebbene queste macchine creano nel cervello e nelle forme di dipendenza Situazioni molto molto analoghe a quelle di chi è dipendente dalle sostanze, sia cioè dall'alcol o dalle droghe. Un'industria dell'azzardo, a questo punto partecipato a diversi confronti pubblici, ride, sorridi di compattimento, eh, ti dà dello stupido, dell'ignorante, poi ti dice anche, ti dice cose anche assurde, tipo non esiste, non, io non ho mai conosciuto eh, un malato patologico. Ci sono gestori di, di sale con cui ho avuto delle discussioni che ti dicono che in realtà sono un'invenzione degli psicologi per farsi finanziare. Cioè, siamo alla, alla follia. Poi queste follie sono sostenute pubblicamente. Beh, ti dicono anche che questi malati patologici, quanti saranno mai? Il 2-3% dei giocatori è come nelle guerre, no? È un male necessario, un effetto collaterale che dobbiamo sopportare. Questo 2-3%, che è una percentuale oggettivamente, è un numero piccolo, in termini assoluti parliamo di 6, 7, 800 mila persone con le loro famiglie, quindi in termini assoluti sono una città, una città medio grande italiana, ebbene eh, sono pochi, 2% che sarà mai. Quello che non ci dicono, e che gli studi italiani ci suggeriscono, ma che gli studi condotti in Nord America, in Oceania, hanno dimostrato ampiamente, è che questo 2-3% di malati patologici garantiscono l'industria dell'azzardo fra il 40 e il 60% dell'incasso. Mi spiego meglio. Circa la metà del fatturato dell'azzardo dipende da quel miserabile 2% che vogliono dirci, ma sì, trascuriamolo, perché è trascurabile, non ci pensiamo, e che sarà mai. Ma quel 2% garantisce loro la metà del fatturato. Se quel 2% non ci fosse, l'industria dell'azzardo fallirebbe da oggi a domani. Le mie conclusioni, che se vogliamo è una conclusione pesante di cui mi assumo la responsabilità, è che l'industria dell'azzardo è intrinsecamente malvagia, ma qualcuno lucidamente lo ammette. Qualche industriale dell'azzardo, qualche sviluppatore di Las Vegas dice io costruisco trappole per topi e le persone sono i topi che devo catturare. Ebbene, quel 2-3% viene creato apposta E quindi è un'industria che scientificamente, volutamente, si basa su una patologia. Ha bisogno della malattia. L'industria dell'azzardo è fondata su una malattia e ne ha bisogno, bisogno disperato, perché senza quei pochi percentuali malati crollerebbe. Quindi è un'industria fondata su una patologia. E possiamo dire che un'industria come le altre, come l'industria dell'automobile, come l'industria della pasta, o l'industria del turismo, o l'industria dello spettacolo, visto che l'azzardo è considerato una forma di intrattenimento al pari delle altre. L'industria dell'azzardo, che crea patologie fondate su una malattia, va considerata la stregua dell'industria del cinema o del teatro o della musica? Ecco, per me siamo la follia. L'Italia è un paese che negli ultimi 18 anni, da questo punto di vista, è scivolata in una colossale follia, in gran parte nella grandissima parte questa follia non è avvertita come tale dagli italiani. Il mio lavoro e di molti colleghi è di cercare tenacemente, forse siamo degli, degli ingenui, degli illusi, ma di far comprendere agli italiani che questa industria è un'industria fondata sulla follia. MAP è un progetto multimediale di prevenzione all'uso di sostanze e al gioco d'azzardo patologico, realizzato dalla Fondazione San Gaetano.